0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
1: E o meu nome é Ruth Perito e nós hoje vamos falar sobre agenda do criativo versus agenda do gestor. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo. Eu hoje vou começar este episódio com uma história. O ano passado, eu estava a agendar um evento que era para developers e estava a falar com um colega meu da área de, de vendas e então ele queria agendar um, um evento de 3 horas a começar às 11 da manhã e não entendia à força toda porque é que um evento para programadores a meio da manhã era uma má ideia. <risos> então eu tentei-lhe explicar que ia estragar, ia possivelmente estragar um dia inteiro porque depois estes programadores não iam conseguir fazer nada de jeito nem das 9 às 11, nem depois das 3 às 5 da tarde. Ao que ele me responde: That's up to them, isn't it? De género. Isso é lá com eles, isso é o problema deles. É o problema deles. Como estávamos a falar no Slack e não havia grande tempo para uma conversa mais longa, eu mandei-lhe um link para ler um ensaio do Paul Graham chamado Maker's Schedule, Manager's Schedule. Este artigo acabou por ser um clássico entre pessoal e tecnologia, mas não só, precisamente porque é um tema tão pertinente para o mundo do trabalho hoje em dia que achei que merecia um episódio do Casa Trabalho Casa dedicado mesmo só a ele.
0: E este episódio serve não só para os criativos, nós vamos ver o que é que são os criativos, mas também para quem gera este tipo de pessoas e quem trabalha com este tipo de pessoas, portanto continuem-nos a ouvir se são um criativo, Ruto, o que é que é um criativo? Quando nós dizemos aqui um criativo, o que, é que nós estamos, o que é que nós estamos a falar?
1: O Artigo diz que há dois tipos de pessoas no mundo, concordo absolutamente ele. um é aqueles que regem a sua vida de hora em hora e o outro tipo são aqueles que realmente precisam de blocos de várias horas, uma tarde, uma manhã um serão depois do jantar e portanto a estes estes primeiros chamámos-lhes estores, não é? Uh, managers, e aos segundos chamámos como disseste, criativos mas criativo e estor aqui nós estamos a usar estes dois termos de uma forma um pouco abrangente portanto um criativo não é só um designer, um artista, é qualquer pessoa que, cujo produto do seu trabalho envolve criar algo desde escrever artigos, desenvolver uma estratégia, bater código sei lá, criar um workflow e gestores são pessoas que lidam com muitas solicitações, muitas marcações, reuniões. Quer tenham cargos de liderança ou não, não é, necessário, não é necessariamente um gestor. Portanto, embora neste episódio nós estejamos a focar em gestores propriamente ditos, sei lá, um trabalhador de call center, por exemplo, ou um vendedor como o meu colega, enquadram-se aqui neste, neste grupo. Esta ideia do criativo, eu pelo menos venho, do, como venho das engenharias, não me encarava como um
0: criativo. Uh, embora a engenharia também seja uma, um, uma arte criativa, criativa aqui é alguém, vou só reforçar aquilo que a Ruth disse, é alguém que cria algo, com base no conhecimento específico uh, que tem da sua arte e arte, pode ser a arte do, do design, mas também pode ser a arte de engenharia ou outra uhum. coisa qualquer, alguém que cria algo com base naquilo que sabe. E então, como, como lidar com isto? Fala-nos mais, eu, eu não conhecia este conceito de agenda do criativo e agenda do gestor e tenho andado a falar imenso sobre isto nos meus cursos, porque acho que é importante, como estávamos a dizer, para os gestores, para os criativos e para as pessoas que trabalham com estas pessoas, porque também podem ter alto impacto, no fundo, no resultado.
1: No fundo, aqui a questão a reter é que os gestores têm uma agenda que é dividida em blocos de uma hora e, portanto, por isso tanto lhes faz agendar uma reunião às 11 da manhã como às 9 da manhã, é indiferente tem uma, se for preciso ter uma reunião às 9, uma às 10 e uma às 11 e se a reunião das 11 passar para as 10 e a das 10 para às 5 da tarde é igual, não é? Porque a agenda deles tem mesmo blocos de uma hora ou de meia hora e por norma o mundo se nós pensarmos sobre isso, o mundo acaba tendo a reger-se pelos horários dos setores sempre de hora a hora, especialmente porque que gerem normalmente o mundo. este é exato, é o caso das pessoas que estão em posições de poder, não é? E acabam por editar por isso o horário dos outros o problema é que este tipo de organização do dia-a-dia -dia é completamente prejudicial a quem, sendo criativo ou faça um trabalho criativo, precisa mesmo de blocos de tempo de várias horas para fazer aquilo que nós chamamos de deep work, não é? Queres explicar este conceito? Deep work, trabalho
0: profundo, isto é, isto é uma das coisas que eu também tenho, tenho falado imenso e me, me inspira bastante. O trabalho profundo são atividades que são realizadas num estado sem distração durante um tempo que levam as nossas capacidades cognitivas ao seu limite. E, e aqui as capacidades cognitivas podem ser a criatividade, a capacidade de resolver problemas, seguir fios de
1: pensamento complexos, portanto, trabalho profundo. Deep work. E, e se pensarmos sobre isso uma hora, nem sequer chega para começar, não é? Criar algo ao fazer o tal deep work, trabalho profundo, seja, sei lá, escrever um artigo, desenhar um logo, delinear uma estratégia, implica que nós consigamos entrar naquilo que se chama o state of flow, não é? O, o, nós, em português, dizemos o estar na zona, hum. em que estamos completamente focados. E uma vez que este foco é quebrado, depois temos quase que voltar a reiniciar o sistema, não é? Temos que voltar a colocar o, o, o chip. E há um custo muito grande em mudar de, de tarefas e em quebrar o foco. E nós devemos falar nisto mais tarde, especificamente sobre isto, num, num episódio sobre multitasking. Mas o, o que é importante a reter é que a partir do momento em que nós quebramos a concentração e o foco, depois é muito difícil voltar a entrar neste, neste estado em que tudo flui e estamos realmente a ser produtivos. É mesmo, um processo, é mesmo um processo cerebral.
0: Facilitar as condições de deep work é especialmente importante nos dias de hoje. E, por exemplo, para os criativos, a capacidade de aprender e produzir trabalho profundo é cada vez mais rara. Muito porque a capacidade de foco é cada vez mais rara. Nós, hoje em dia, temos tantas solicitações uhum. que é mesmo difícil nós focarmos. Por isso, quem conseguir criar condições de trabalho profundo vai conseguir distinguir-se. Porque cada vez é mais raro conseguir criar condições de, para trabalho profundo e, portanto, vai-se conseguir distinguir e vai, vai ser mais difícil ser substituível. Uhum. Por isso, isto é uma, é uma vantagem competitiva, por um lado. Para os gestores, o produto final terá a melhor qualidade. O deep work, o trabalho profundo, leva a melhor qualidade. E, ao mesmo tempo, as equipas são mais produtivas. Portanto, ganha toda a gente em conseguirmos
1: criar condições para o trabalho profundo. Uhum. Certo. E aqui, acho que o que é importante é mesmo isso. É os gestores e, e quem rege a sua agenda em blocos de uma hora, ter sempre presente que existem estas diferenças uh, entre vários tipos de trabalho por exemplo, e, e isto depois pode levar a coisas práticas como por exemplo evitar marcar reuniões para meio do dia ou meio da manhã, meio da tarde, como aquele exemplo que eu dei ao início do episódio porque isto vai destruir por completo a produtividade uh, outras coisas práticas como por exemplo não telefonar a interromper uh, sem ser uma coisa que já está pré-agendada ou no caso do, de uma urgência e também dar um pouco de preferência à comunicação assíncrona como também já falámos aqui em alguns episódios Falamos também já aqui do, no custo de uma reunião e calculamos mesmo o valor hora de todos os intervenientes, mas também há que ter presente o custo escondido, não é o custo da perda de produtividade quando envolvemos criativos uh, nas reuniões a meio do dia, uhum. não só no tempo que eles estão na reunião, portanto durante a reunião, mas também a produtividade perdida antes e depois. E o, o Paul Graham, por acaso, inclui uma citação no artigo que eu acho que é mesmo, é mesmo uh, adequada aqui, que é do uma frase famosa do Charles Dickens que diz que a mera consciência de um compromisso às vezes é o suficiente para estragar um dia inteiro, e é verdade, isto acontece imenso, <risos> uh, se eu às vezes, se eu sei que tenho uma reunião à tarde, eu já nem sequer começo uma tarefa grande antes disso, e, e geralmente as tarefas grandes são as mais importantes, porque sei que o meu foco vai ser quebrado e não vale a pena e acabo por adiar realmente uhum, aquilo que, uhum. que, é, que é importante. Acho que ali há uns tempos um,
0: um estudo... Acho que foi a Universidade de Harvard que fizeram uh, com uma equipa de engenheiros de software em que... Uh, essa equipa começou a organizar o tempo de maneira diferente, ou seja, tinha uma grande parte do dia para trabalhar sem interrupções, a fazer, entre aspas, engenharia a sério, hum. e o resto do dia era para todo o resto, ou seja, para estar às reuniões, para postar informação, etc. Então, o que é que eles observaram? Uma melhoria de 65% de produtividade, 65% Uau. de produtividade, e pela segunda vez na história da empresa um produto foi lançado a tempo, porque reorganizaram o dia, porque reorganizaram o um dia, portanto, os números podem ser impressionantes. Muito bom.
1: Bem, resta-nos então falar de, de conclusões, né? o que é que retiramos aqui deste, deste insight. Né? Uh, primeiro, perceber que o horário dos nossos colegas pode não ser da mesma natureza que o nosso, não é? e então respeitarmos a necessidade dos nossos colegas terem tempo para criar. Por outro lado, quem é criativo também precisa tem alguma responsabilidade, não é? também precisa de conseguir criar fronteiras para que os outros não os interrompam por exemplo, bloquear tempo no calendário, tenho uma colega que trabalha muito com produção de conteúdos e cada vez que ela está a escrever, ela põe um emoji no Slack uh, e nós cada vez que vemos esse emoji do lápisinho sabemos que ela está ausente porque está a escrever e não vamos, não vamos interromper. Uh, eu lembro-me quando trabalhava no Dubai, fazia muito, sair do escritório, pegava no portátil, descia até ao primeiro piso e ia para um café e eram as horas em que eu estava mais, mais produtiva porque não tinha ninguém no escritório a interromper-me. Uh, agora o que eu faço é, é bloquear a sexta-feira Ou então pode-se pôr, pode -se pôr um, um objeto em cima da mesa
0: eu, eu, eu já tive clientes que faziam isso, não é? Quando estão neste, neste modo põe uma coisa em cima da mesa para quem Vem fisicamente interromper Saber que eles estão, que eles estão nesse modo E aí avaliarem se uh, Interrompem ou não interrompem. Muito bom Portanto é, é o equivalente ao emoji no Slack, Mas é uma, uma coisa física. Sim,
1: e uma coisa Que se faz também muito em, em planos De escritório open space, não é, aberto, É colocar os fones. Quando vemos que alguém está com os fones, realmente não vamos lá tocar no ombro, desculpa <risos> nem, nem fazer conversa, percebemos que a pessoa está tá focada e, e para a pessoa ajuda a ter a música e bloquear o barulho e para os outros também é uma pista visual como, como objeto na, na secretária. E depois se calhar outra, outra conclusão não para o criativo nem para o gestor, mas para a empresa no seu todo tem a ver com a cultura, não é? As pessoas que têm responsabilidade por criar e promover a cultura empresarial, ser intencional in nesta questão da marcação das reuniões, por norma à cultura vigente. Em quase todas as empresas é o, é regerem-se pelo manager schedule, né? pela agenda do gestor. E mudar comportamentos é difícil, por isso é preciso ir, ir educando as pessoas, ir educando as pessoas para este tema e realmente há, há políticas que se podem implementar que suportam isto. E no fundo, eu acho que o maior desafio é transformar o sempre foi assim. Eu, uhum. eu trabalho
0: muito estes temas nos cursos e é isso que eu sinto. É as pessoas olharem como se isto fosse uma coisa do, do outro mundo e há algumas coisas que nós temos incutidas, em Portugal em, em particular, que é o nós não fazemos esperar o gestor, porque o gestor tem uma agenda muito ocupada, portanto toda a gente tem que se certo. adaptar a essa agenda, tem que se dar resposta imediata, eu tenho muitos clientes que dizem eu não posso deixar de dar resposta imediata ao e-mail do meu chefe e eu fico sempre com alguma curiosidade porque o e-mail não é uma comunicação não é uma ferramenta de comunicação para resposta imediata pode esperar pelo menos algumas horas e as pessoas acabam por ajustar as suas necessidades por respeito à hierarquia uhum. e, e isso põe também em causa a sua a sua produtividade e a, e a qualidade do seu trabalho e, e por outro lado também é importante hum, eu sei que muitos gestores têm agendas muito complicadas e, e esperam flexibilidade das suas equipas para eles conseguirem realizar o seu trabalho, mas se a missão do gestor é gerir uma equipa produtiva e criativa, o gestor também precisa de ser flexível e adaptar-se para dar essas condições, por isso eu, eu acho que é um caminho que, que estamos a percorrer, em particular em Portugal, no mundo também, não é, porque este, este artigo é recente e é um problema que existe no mundo, e eu estou bastante inspirada que em Portugal vamos, estamos a dar alguns passos nesse caminho. Pequeninos, mas estamos a dar alguns passos e tenho a expectativa que este episódio possa inspirar alguns gestores, alguns criativos e algumas empresas a transformarem esta cultura e esta resposta que está mais ou menos condicionada há tanto tempo.
1: Boa, então lançaste aqui o desafio para os nossos ouvintes serem mais intencionais. Primeiro, verem onde é que se situam neste espectro entre... A agenda do estou e do criativo, né, porque não é, às vezes não é nem do lado nem do outro, é um, um espectro e também serem mais intencionais com o seu tempo e com o, o tempo dos outros. Obrigada por nos ouvirem e até ao próximo episódio.
0: Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho?